0: Bien, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño, pequeño workshop de Nandi Nadi, ¿vale? Nandi Nadi también puede ser conocido como, como Brigu, como Bringu Nandi, ¿vale? Si veis aquí... Okay. ¿Veis la pantalla que comparto? Vale, perfecto. Si os acordáis, en el VAP, en el VAP tenéis el 1, los 18 Rishis que participaron de algunos tratados astrológicos. ¿okay? Y aquí tenemos al Rishi Brigu, ¿okay? uno de los últimos, que está aquí en la lista, que tiene que ver con unos samjitas Brigu Samhita, ¿okay? unas escrituras de yotis entre otras cosas. Ya sabéis que en aquella época los Rishis escribían muchas otras cosas y, por ejemplo, para Shara no solo se dedicó al Yotis, sino que escribió y empezó algunos puranas y los continuó Beda Vyasa. De hecho, cuando te hablan de, de Beda Vyasa eh, y de su, sus escritos, no están hablando de una sola persona, sino de un grupo de personas traduciendo ¿vale? y, y, re, y repartiendo las, las, las escrituras. ¿okay? No era solo una persona, se trata realmente de, de un linaje, ¿okay? en cada persona sí que existía. Entonces, digamos que hay una diversión de opiniones en... ya que Nandi Nadi también tiene nacimiento en Kerala y también en Nadu el sur el sur de India, ¿ok? Y Brigu era del norte, por lo tanto realmente a día de hoy eh, no podemos saber si Nandi Nadi origina en el sur en el norte eh, si eran diferentes astrologías, si luego se, se unieron. También existe un tipo de yotis que se llama Shivanandi, ¿ok? Eh, pero al, al final está todo breakdown, está todo roto en piezas. Un texto por aquí, un texto por aquí, un texto por aquí. Y realmente no podemos... Escucha algún micro, caen por favor. Entonces, no podemos realmente saber cuál es el origen de... Nandi, Nadi Jodis. Al final, cuando, cuando los rishis hacían peregrinajes, por ejemplo, Agassi Muni, Agassi Muni fue a distintos lugares donde, donde hoy se venera a Shiva. ¿okay? Por ejemplo, Benarés y lugares que son, que son de culto sagrado. Y, y decían que cuando, cuando Agassi, eh, Agassi Muni viajaba, a traves, tenía un Sidi. Y es que cuando venía el viento, el viento es Bayu, ¿verdad? Y Bayu, ya sabéis que es un dios, cuando está en Dikbala, tiene que ver con Chandra. ¿Vale? Luna en casa 4, Bayu Deva. Y cuando Agasia peregrinaba, el aire, Bayu Deva, le decía cómo era el lugar donde iba y qué se iba a encontrar. ¿Ok? Ese era un sidi que tenía Agasia. Por escuchar el viento, sabía lo que había hacia dónde iba. Okay. entonces diferentes Rishis tienen diferentes poderes y diferentes escrituras y realmente Nandi Nadi tiene un origen tanto en Tamil como en Kerala como, como en el norte de India, puede haber algunas diferencias okay. entonces es, es importante que, que vea que Nandi Nadi era la forma de predecir que tenían los Rishis los, los Brigus son también una tribu Alguien habrá escuchado que hay en algún lugar de Tamil Nadu, nos dicen Tamil, otros dan otras ciudades, otros estados, donde todas las hojas de las personas que iban a nacer en el futuro están registradas en hojas de banano. Y, de hecho, cuando tú vas ahí, tu carta está ahí. Okay, eso existe. ¿vale? Sí. Digamos que los brigus son una tribu, una tribu también es un linaje. A ¿vale? igual que, que Babaji aparece por las kumbamelas, que tiene que ver con Guru Kendra. Guru Kendra son las Kendra de Shiva, ¿vale? Tauro, Leo, Escorpio y <coughs> Kumba y Acuario, ¿vale? Son las Guru Kendra, las Kendra de Shiva, ¿ok? Y ahí se sitúan todas las Kumbamelas, siendo Acuario la más importante, Maja Kumbamela. Y ahí dicen que Babaji aparece, ¿ok? Entonces, hay algunos astrólogos que eran, que eran sadhus, que eran monjes, y e iban por toda India haciendo predicciones. Y se habían encontrado con la tribu de los Bribus en los bosques. Y entonces los Bribus te ponen una carta astral, te hacen una predicción o te ponen unas posiciones planetarias. Y el, y el monje que iba peregrinando y era famoso por hacer predicciones no podía dar una respuesta. ¿Qué significa esta, esta historia de que lo, los Bribus saben, saben combinaciones donde el mismo astrólogo no va a poder responder? La astrología está codificada. ¿Ok? La astrología está codificada. Por ejemplo, cuando se dice que Jaimini Upadesha Sutra es secreto, ¿ok? Es secreto porque no lo entiende ni el coño de su madre. Está encriptado. No es porque nadie pueda acceder a ellos. ¿Ok? Tú vas, tú vas ahora mismo a buscar Brigus Sutra y encuentras cosas por internet. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no lo puedo? ¿Por qué es secreto? Porque está codificado. ¿Cómo está codificado? ¿Okay? Yemini Sutra tiene un sistema numérico de sánscrito que se llama Varga. Es muy difícil conocerlo, se suele pasar por linaje. Y a veces los linajes se quedan esas cosas. Entonces, cuando por ejemplo, en un sutra Yemina, Yemini te dice no sé qué, no sé cuántos, no tienes que leer la frase. En realidad Yemini está diciendo Saca el varga calcula, calcula el número matemático y verás qué significa. Entonces Yemini tiene, tenía el poder, es Ketu, es el Rishi de Ketu, de dar un Sutra, pero decirte algo opuesto a lo que era ese Sutra. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que dice, ok, conozco a Yemini, he leído los Adyayas, ya, no lo conoces, porque está encriptado. Okay. Lo podemos leer, pero no, no lo podemos conocer. ¿vale? Además, Yemini Sutra se lee tanto en horizontal como en vertical. Tiene un significado en una dirección y otra. Y eso es Ketu. O sea, lo que es Ketu es como me, la metafísica más elevada. Por ejemplo, Einstein tenía un Ketu muy fuerte. La teoría de la relatividad y todo lo que él descubrió con la contracción... Y la expansión del universo, todo eso es Ketu, ¿ok? Donde puedes poner la matemática en el Akash, ¿vale? Entonces, ese es el por qué upadesha Padesha Sutra es secreto, porque lo vamos a leer y no, no, y no lo vamos a leer, ¿ok? <risa> Pero muchos linajes se, se lo guardan y dicen, no, 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 es secreto, pay me, pay me, you, you're going get the course, ¿ok? Y muchos te dicen, paga una fortuna y yo te daré Gemini Sutra, ¿ok? Entonces, a veces, simplemente te da lo que está escrito y no conoce ni el Kataya Padibarga. Eso es lo que hay en el Kali Yuga. ¿Vale? Entonces, igual, Brigu, en Nandinadi, tenemos sutras esparcidos en tamil. De hecho, los tamiles no querían traducir hasta casi el siglo pasado las escrituras de Nandinadi. No dejaban que se tradujeran del tamil al inglés. ¿Ok? Y fue un astrólogo Bengalore, Benkata Raman, que, que a través de él, su, su hija Gayatri Devi y ahora su nieto Ramana, su Rama, ellos est están o sea, rescatando todos los Nandinadis. ¿okay? De hecho, eh, Raman tradujo un montón, un montón de escrituras cuando Jyotish cuando estaba en caída en India. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Imperio Británico había vetado y cerrado muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuando, cuando un país está en la supervivencia, todo lo que es como sutil o cultural se pierde. ¿Por qué? Porque estás en la supervivencia, ¿okay? Estás en un modo reptiliano, ¿vale? No podemos decir que un modo reptiliano no tiene inteligencia, no por estar en supervivencia pierdes la inteligencia, simplemente estás en supervivencia, pero evidentemente la población estaba hacia otras cosas, entonces, Benkata, Bengalor Benkata Ramanan rescató todo eso, ¿vale? Y evidentemente, no, no está todo, pero tenemos algunos, algunos textos, ¿vale? Entonces, realmente para aquel que lea en inglés, eh, sus libros, si quieres entender bien, Brigu, Brigu Nandi Nadi, están muy bien, ¿ok? Ahora, es importante que entienda que si no tengo la base de Parashara otras astrologías van a carecer de sentido y van a carecer de base. ¿Ok? Porque para Ashara, por ejemplo, te dice, y eso en VAP2, ya sabéis que vamos a aprender la Navamsha, empezaremos VAP3 con la Navamsha, Asako, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos en la Navamsha a Venus, aspectado por planetas de fuego, significa retrasos o negación de matrimonio, ¿ok? Mientras cuando la de uno tengo a Venus con planetas de fuego, puede indicar algún andanta yoga y algún maltrato físico, ¿ok? O alguna humillación, ¿ok? Por ejemplo, sol, humillación, ¿vale? Puede humillar a Venus, Marte puede también dar violencia a Venus, ¿no? Es Yala. Entonces, no es lo mismo de uno con Venus con Agni Graja que de 9 con Venus con Agni Graha. ¿Ok? Siempre os digo, hold on, esperar a que cuando aprendamos Navamsha van a cambiar muchas cosas. ¿Vale? Entonces, todos esos matices son de Parashara. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando alguien llega a Gemini o cuando alguien llega a Brigu o cuando llega alguna técnica más sutil, se entiende que has pasado por Parashara. ¿Ok? Porque si no, <coughs> igual con la encriptación, vas a aplicar Brigunandi y no entenderás un coño de madre. ¿Vale? Captarás un poquito. Un poquito. Porque hoy vamos a ver pasos tan fáciles que alguno saldrá pensando, ok, soy un Nandi, Jotis, ya lo domino. <risas> okay. ok. Con un paso de baby. <risas> Entonces... <coughs> Todo, todo tiene una parte buena y una parte mala. Es decir, cuando en VAP1, VAP2, sobre todo VAP2, estamos aprendiendo hoy pisacha yoga. Pisacha yoga era una conjunción, por ejemplo, Marte Ketu. Puede, puede traer, ¿Qué puede traer? Cuando alguien tiene pisacha yoga. ¿Alguien del VAP2 se acuerda que puede dar pisacha yoga? Pisacha significa entidad. Es el yoga de las entidades, ¿ok? Puedes estar perturbado por algunas entidades, puedes escuchar voces, puedes sentir otras energías. You're haunted by spirits. Estás cazado por espíritus, ¿ok? Pero todo tiene también una, una parte buena. Todo tiene también alguna bendición. Y ahora os voy a, os voy a enseñar la bendición de lo que es eh, yoga, por ejemplo, en esta carta de aquí. Vale. ¿Todos veis la carta de Rabindranath Tagore? ¿Ok? Vale, bien. No sé por qué el curso no veo aquí. Ok. Sorry, sorry, sorry. No os voy a putear. Vale, aquí tenéis todos los estilos para diferentes personas. ¿Ok? Como siempre digo, Surya Chakra es el más potente, tiene algo especial. Quien necesite mirar sur, que necesite mirar Shukra Chakya, that's a ponyu. ¿okay? Bien, aquí tenemos Pisacha Yoga, Marte y Ketu. ¿vale? Marte y Ketu están en una conjunción y están en Géminis. ¿Ok? Están en Géminis. Como podéis ver, ¿qué sucede? Bien, cuando Pisacha Yoga está en un signo de Mercurio, Géminis o Virgo, hay algún poder, aparte de pisacha yoga, hay algún poder y algo especial que va a pasar. ¿Ok? Podemos decir que Rabindranath Tagore, aparte de escribir poemas, aparte de escribir un montón de cosas, creó la nueva lengua de Bengala, modificó el bengalí y creó una nueva lengua con el bengalí. ¿Ok? No es fácil. Créeme, no es fácil, <risa> no es fácil, es como si bien el y reinventa toda la lengua hispana, ¿ok? No es fácil. Entonces, como veis aquí, tiene a Ketu y tiene a Mangal. Si miráis su vida personal, fue triste, ¿no? Se le murió la mujer que más quería, se pasó muchos años solos, acabó en Argentina, acabó con una mujer que estaba muy bien, pero en realidad quería a su mujer, ¿no? Y no pudo realmente ser feliz. Eso es pisacha Yoga. ¿Okay? Ahora, si os acordáis de la historia del Bhagavad Gita, ¿quién fue Sanjaya? Sanjaya fue el que, el que escribió el Bhagavad Gita y Veda Vyasa le dio el poder. Cuando Krishna y Arjuna estaban, ¿dónde? Estaban en el campo de batalla. ¿okay? Sanjaya pudo ver y oír el canto del Señor, el Bhagavad Gita. Y como no tenía nada que, para escribir, Ganesh se rompió su cuerno, el cuerno, y... Sanjaya escribió con el cuerno de Ganesha, el Bhagavad Gita, ¿ok? Entonces, cuando alguien tiene Pisacha Yoga en un signo de mercurio, tiene el poder de escribir algo muy potente. ¿Por qué? Tiene el cuerno de Ganesha, ¿ok? Tiene el cuerno de Ganesha. Y eso es un siddhi, ¿vale? Sus, sus poemas, todos sus escritos... Son profundos, son elevados, ¿no? Toda la escritura, y todo lo que dejó Tagore, ¿ok? Bien, podemos opinar de su vida personal, eso es igual. En alguna extensión va a vivir pisacha yoga, ¿ok? ¿Por qué? Porque es pisacha yoga. Ya, pero es pisacha yoga en un signo de Mercurio. Entonces tiene el poder de Ganesha. ¿Pero en qué? Writing, en escribir, en escribir. ¿Okay? En escribir. Pues veréis que personas que tengan esa combinación, escribir es un remedio. ¿Okay? Ha, hay muchas otras cosas, ¿no? Como que tú, por ejemplo, el signos de Mercurio es Ganesha Shapa, es un curso de Mercurio de Ganesha y eso indica dos matrimonios. Los yogas son profundos, lleva tiempo entenderlos. ¿ok? Porque además, cuando piensas que entiendes Pisacha Yoga, te cambia de signo y te cambia el resultado, ¿ok? Por ejemplo, todo esto lo estoy repasando previo a Nandi-Nadi para, para, para que veas que hay que tener una cosa para aplicar la otra, ¿ok? Si no tienes una base en Parashara, eh, es difícil, ¿vale? Es difícil entender Nandi-Nadi porque debemos entender la, el movimiento de las conjunciones, ¿ok? Entonces, acaba de entrar ahora una persona y, y repito... Pisacha yoga significa una cosa más, ok, los haunted by spirits, los espíritus te pueden perturbar, puedes tener densidades astrales o energéticas baj bajas, ok. ¿Alguien sabe también un significado de esta conjunción? Ok, siempre que alguien tenga pisacha yoga, este yoga va a intentar que el gurú o el maestro o tu guía interior se vaya, confundiéndote, ok. Podemos decir que a Tagore le pasaba esto, ¿vale? Si miráis lo que tenéis más uso, aquí tiene Júpiter aspectando su signo, ¿vale? Por lo tanto está, está salvado. Significa que el gurú y la divinidad no se puede ir de su cabeza. ¿Ok? ¿Vale? Pero Pisacha Yoga, gosh, si alguien tiene Pisacha Yoga y Júpiter no aspecta al ascendente, o no aspecta al Agnesh, se puede alejar fuerte de la espiritualidad en algunos momentos de la vida. ¿vale? entonces no olvidéis lo siguiente podemos coger más profundidad con los yogas ¿vale? ya sabéis que aquí este Sidi este de Ganesha Pisacha Yoga en signos de Mercurio es el Sidi de Ganesha, es el cuerno de Ganesha para escribir, si vais a nivel de Tatva, veis que Marte es la ira ¿okay? y Ketu es fuego y Géminis es aire ¿okay? y casa 4 tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo tenía que gestionar este hombre las emociones? Evidentemente tenía que escribir, ¿no? Porque si no hubiera cambiado el cuerno de Ganesha por un puñal, ¿ok? Entonces supo expresar ese yoga, ¿vale? Eso es lo importante que siempre digo. Es importante saber expresar ese yoga. Porque este pisacha yoga puede ser conductivo hacia una situación desagradable, ¿ok? Ahora podéis... <coughs> Podéis decir, ok, entiendo lo que le pasa por la esposa, porque tiene Manglik Dosha, ok. Marte en las casas 2, 4, 7, 8, 12 es Manglik Dosha, ok. Eh, uno también, pero uno no me preocupa porque se va solo con el tiempo. Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de dos personas, o sea, Indira Gandhi, por ejemplo, ok. Veis aquí la carta de... Indira Gandhi, ¿se ve? Sí, ok, bien, perfecto. Entonces, <ríe> fijaros que Indira Gandhi tiene a Marte en la casa 2, ok. Podríamos decir que eso es Manglik Dosha, ¿vale? Pero, ¿es lo mismo alguien que tenga Marte en la casa 4 que Marte en la casa 2 que Marte en la casa 12? No. ¿Habéis pensado que puede ser ese yoga en la Navamsa? Es completamente distinto, ¿ok? Es completamente distinto. Cuando alguien tiene manglik Dosha en la Navamsa, indica que ese Dosha va a acabar afectándote a tu cuerpo, ¿ok? Va a ir hacia tu cuerpo, ¿vale? Bien, cuando demos Navamsa veréis que manglik Dosha también se mira desde la luna y tiene un significado, ¿ok? Y veréis que tiene una profundidad diferente. En BAT3. Entonces, importante, ¿alguien sabe cómo murió Indira Gandhi? Ok. Indira Gandhi era, era presidente, ¿vale? Era primera ministra de, de India y fue disparada por los Sikhs, ¿vale? Fue disparada por los Sikhs. ¿Por qué? Porque ordenó, por una cosa política, bombardear el Golden Temple el templo de los Sikhs, ¿vale? Porque había una revuelta con los Sikhs en esa época. Entonces, su propia guardia la asesinó, ¿ok? Su propia guardia la asesinó. Entonces, es importante ver lo siguiente, ¿vale? Fijaros aquí, los que estéis con Guru Chakra, cuando alguien tiene a Marte en la casa 2, ¿ok? Que es Manglik Dosha, y tienes problemas con la pareja, tu cuerpo está en peligro, ¿ok? Eso es muy diferente, muy diferente a mangal en casa 1, o mangal en casa 12, o mangal en casa 8, ¿ok? Eso es particular. ¿Por qué? Ok, bien. Es especial que entendáis que cuando Marte está en la casa 2, ¿vale?, o en la casa 7. Hay, hay matices, ¿vale? Hay algunos, algunos, sorry, hay algunos matices, ¿okay? Entonces, fijaros en el regente. El regente va, va a expresar cómo se expresa ese Marte. Y este sol está aquí, ¿okay? En escorpio. Y tiene en Paribartana con Marte. Vamos a dejar el Paribartan Yoga para no complicar las cosas. Pero en numerología, Marte es el 9. ¿Ok? Y habéis contado, si googleáis cuántas veces dispararon a Indira Gandhi, le dispararon nueve balas. Exactamente 9 balas. ¿Ok? ¿Qué está diciendo este Marte? I'm the killer. ¿Vale? I'm the killer. Entonces, cuando alguien tiene. Manglik en casa 2 y problemas conyugales, eso va a ir hacia el cuerpo, ¿vale? De alguna forma u otra. Ahora no, no me escribas por privado diciendo, seguro yo si tengo manga mangal en casa 2, me van a disparar. No, esto no va así, ¿vale? Ni te van a disparar, ni, no, ni te van a drogar. So take it easy. O sea, okay. Entonces, es importante trabajar eso, eso sí. Ahora, ¿qué diferencia puede haber cuando mangal está en la casa 7? ¿Ok? Si os acordáis de la carta de Sri Ram, ¿vale? tiene Mangal en casa 7. Mangal en casa 7, da igual si es Marana, está nada, no, da igual, estamos hablando de manglic 2. Cuando alguien tiene Mangal en la casa 7, tu esposa te pondrá en peleas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezó la, la guerra con Ravana en el Ramayana? Cuando un demonio, la hermana de Ravana, atacó a Sita. Y Ram le cortó la nariz. Entonces, fue a rábana y rábana dijo, pues ahora va a haber una guerra. Va a raptar a Sita y vamos a empezar una guerra. ¿Ok? Entonces, ¿quién inició la guerra? Sita. ¿Ok? Sita. Vale. Entonces, en el caso de Ram, es claro. ¿Vale? Mangal en casa 7 tu pareja te puede meter en problemas. No estoy diciendo que sean dármicos, que no sean dármicos, que los tengas que luchar, que no. No estoy diciendo eso. Coge bien la esencia. La pareja te hará defenderla en algunas ocasiones. ¿Ok? If it's fair or unfair, eso, eso es otra cosa. ¿Vale? ¿Qué pasa si Manglik es, Dosha está en la casa 12? ¿Qué pasa si, si Marte está en la casa 12? Okay. Mirar bien el Yala. Casa 12, 4, 8 y 12, es Yala tricona, ¿no? ¿Ok? Yala es agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona por venganza se puede ir a las camas de otro. O flirtear con otros. Ese es el manglik O sea, cada manglik es diferente. Desde un Baba diferente y desde la Luna. ¿Ok? Voy a dejar manglik 2 en casa 8, porque es mi manglik dos en casa 8, en casa ¿no? Así que... <tose> Son cosas que aprenderemos. Ahora, si buscáis, por ejemplo, la carta de Kennedy o car otras cartas, veréis que cuando Kennedy fue disparado también tenía problemas en su relación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se acostaba con... ¿Cómo se llamaba esa famosa? Eh, Marilyn Monroe. ¿Okay? Había infidelidades también. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces... Siempre que Manglik Dosha está sí o, sí o sí, ¿vale? Es importante tener mucho cuidado con el regente de donde está Mangal, ¿ok? De donde está Mangal. Ahora, si veis una cosa, ¿vale? Y eso ya sería extrapolar. Cuando Rama tenía, por cierto, ascendente de cáncer y tenía a Mangal en la casa 7, ¿Vale? Casa 7, ¿vale? Como casa, 3, 7, 11 son Bayu, es Bayu Tricona. ¿Ok? Y tenía a Mangal. Ya sabéis que Mangal es Hanuman, ¿verdad? ¿Quién es el padre de Hanuman? ¿Alguien se acuerda? Se llama Bayuputra, hijo del viento, ¿no? Hanuman es hijo del sol y del viento, Bayuputra. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa? Esa defensa, iba, la defensa de Ram es Hanuman por eso siempre van en par, Sita, Rama y Hanuman, ¿ok? Eso es mano Lakshmana, ¿ok? Veréis que en la mayoría de sus fotos están juntos, ¿vale? Entonces indica que el que iba a luchar la injusticia de su mujer era algo que tenía que ver con Bayu, Bayu Putra, Hanuman, y fue él quien rescató a Sita, ¿Okay? Interesante, ¿no? Bayu, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy dando un remedio dando remedio qué remedio estoy dando hanuman es el remedio para mangal en casa 7 vale con qué mantra Om Hari markata Markataya baja luego la apunto en el chat Om Hari markata Markataya vale es un mantra de hanuman para mangal en casa 7 vale entonces veréis que la pareja va más suave <ríe> cuando, cuando Mangan en casa tiene a Hanuman como, como remedio. Ok, entonces bien, vamos a pasar un poco a Nandi y Nadi. Toda esta intro era porque no quiero que penséis que por ir de una cosa a otra se cancelan las otras cosas, ¿ok? Vale. Voy a hacer un break de vídeo.